2: Hello， 各位猛龙电台的观众朋友们、球迷朋友们，大家好。那我们节目这期节目播出的时候，应该正值是这个新春佳节的时候，所以那在这里、呃、我也代表猛龙电台和这个咱们台长杰克一起在这里提前祝大家新年快乐，兔年行大运。好的。那虽然这个节日气氛很浓啊，但是没办法，咱们谈到咱们猛龙近期的状况，可能不是特别容易开心起来。不过没关系啊，我们球迷朋友们有一个这个轻松的情绪，然后在欢乐的节日氛围中听一听，我觉得也挺好啊。好，那 NBA 今年的这个赛季也已经过半了啊，我们。这一次是到了这个赛季的第十二周和第十三周。那本期节目呢，我们主要就是来进行呃对这两周的猛龙的表现和比赛进行一些简单的呃综述和评论。另外呢，还有我们本期节目还有一个重点啊，就是呃会对这个 NBA 的交易市场，那特别是猛龙这几位球员。呃，大家也知道，现在媒体都在这个很关注猛龙队的这个管理层的动向了、啊。他们在呃，尤其是交易截止日之前，可能会做出什么样的动作？包括这几位呃，我们队中的几位重量级的呃，非常有交易价值的呃，几支这个宝藏球员啊，他们到底何去<是>何从？所以我们这期节目也会给大家来分析一下。嗯<音>，好的，那我们就先从咱们这两周猛龙的战绩说起啊。那本段呃，我们的战绩呢是四胜三负，居然超过了百分之五十啊。呃，这是从一月六号到这个咱们录节目的，现在截止是一月十七号，一共打了七场比赛。那这七场比赛中呢，呃，前五场是五连主。五五个主场，呃，是这个猛龙队这个六连六个主场中间后五个，那这五个主场呢是取得了三胜两负的战绩，后面两场呢就是呃两个客场打这个纽约尼克斯和妙沃基雄鹿队，嗯、哦，对，这个是取得了一胜一负，所以总体单拎出来看呢四胜三负超过百分之五十，好像有略有起色，相比于这个。呃，之前一段时间的拉款来比哈，嗯、呃，那首次三连但是，对对对对对，在这当中也是，呃，猛龙第一次本赛季啊，首次三连胜，居然用了半个赛季才拿到，也是真真的，也是让我们挺没想到的。<笑>对，嗯，对对对。那虽然是这样呢，但我们回头看一看总战绩。呃，还是这个处在二十胜二十五负的这个比较尴尬的境地啊，说明前面挖的坑实在是太深了。这个短短的这几场比赛，也并不能改变排名太多。啊、呃，所以我们目前呢，还是排在东部的第十一名。那距离这个我们说前六名，就是季后赛锁定季后赛的名额的前六名呢，有五个胜场。那我们基本上是处在这个资格赛，就是 play in 这个比赛的边缘，距离 play in 的这个第十名呢，就是半个胜场，所以也是一个相当尴尬的位置哈。<笑>那那这这七场比赛呢，我们如果单独拎出来看呢，其实进攻是有所起色的。呃，猛龙其实打的在进攻端打的更加流畅了，特别是打这个呃，金奥尔良啊、呃，不是金奥尔良呵呵，这个口误，夏洛特对，现在叫夏洛特黄蜂。呃，打黄蜂的这两场比赛呢，猛龙一共是送出了六十二记助攻。要知道，我们这个咱们这个平时的咱们队的这个平均助攻率在联盟也是。很倒数第一、第二的，对，好像、嗯、平均每场就二十出头，然后，是但是这两场比赛两场一共送出六十二，平均每场三十个助攻，呃，从这点可以看出来进攻是呃有所进步的。那不过从这个啊、呃、赛程或者是对手来看呢，呃，其实我们也不得不说是有一点点水分的。那首先呢，我们是坐镇主场；其次呢，对手是谁啊？是全联盟这个垫底，攻防两端都是垫底的黄蜂队。<笑>所以说，
0: 你
2: 你你坐镇主场打这个联盟乐透球队的话，这种表现其实。呃，也并不这种，你我们给猛龙这样的要求，其实也并不过分了、啊。嗯，那另一场比赛三连胜中另一个对手呢是开拓者队，那开拓者近期也是状态很一般、啊，呃，最近十场比赛也只赢了两场，两胜八负的这个战绩。呃，而且应该是呃第二场打我们还是背靠背，好像对，所以说这个。呃，赢赢下来呢，当然也是好的，但是这个哎，怎么说呢，也不能算是意外，呃，意料之外的，呃，这个胜利吧。呃，另外呢，在打黄蜂的时候，其实面对联盟垫底的进攻，其实我们的防守的也做的也比较一般，让对手投出了这个百分之五十三的命中率。你、嗯嗯、要知道黄蜂这个赛季，呃，他们的命这个整体命中率是。跟我们排在一样，基本上是联盟垫底的， 4分之四都没到，所以倒数<对>、呃、第二个倒数第三，对对、嗯、对，所以仔细想想呢，其实也咱们也只能说是差强人意吧，这几场比赛啊、嗯呃，那对呃，从1月4号到另外就是从1月4号到14号这个六连主场啊。呃，其中五场比赛，猛龙都是这个博彩公司看好的一方，也就是说他们在赛前这个呃，就是这个一个专家们的趋势都是看好的，呃，也是其实是扭转猛龙战绩的一个非常好的时机啊，就是外界都看好你，可能你可以利用这一波主六连主，然后对手又不是很强，能够呃。反弹一下战绩，嗯，不过最后呢，我们也就是取得了三胜三负这样的呃不温不火的战绩啊，所以说整体来说呢，啊、嗯呃，我是觉得球队在这段时间并没有打出太惊艳的表现啊。那不知道呃杰哥在这方面怎么看？你觉得这个呃这场比赛中，你有没有哪一些印象比较深的时刻啊，或者是一些？积极的、消极的方面也好，你也可以给大家来分析分析。嗯
1: ，
2: 我是觉得就是，呃
1: ，还是每一次做节目啊，去去总结猛龙这一段时间的表现，你都还是就是几乎就是整一个赛季的写照吧。就是猛龙还是那种，嗯,嗯，时不常的就给你神一下、鬼一下，神神一下、鬼一下的。就你看现在整个东西部的局势，就是。啊，今年这个赛季，我估计可能会是有史以来这个季后赛名额竞争最激烈的一个赛季，就非常非常差距都是非常非常短的。这种情况呢，你其实尤其现在联盟引进这个 Play-In 制度以后，啊，附加赛制度以后，实际上你让很靠后的，你甚至11 13名啊，除非是你铁了心要摆烂的。我觉得现在联盟铁了心要摆烂的球队，在我眼里真的只有火箭一支球队啊。啊，其他真的基本上铁了心要摆烂的都不行，都是挺能打的。就是，就是最近我会发现黄蜂这个势头也不太对起来了。但是我真的是没想到，你刚才讲到打黄蜂这几场比赛、啊、因为我觉得猛龙现在的这个进攻、防守的水平，<对>啊不是，就是进攻水平啊，基本上就是联盟垫底的一个水平。跟他可以去卧龙凤雏一下的，就是黄蜂跟火箭，就是这个三个球队把。投篮命中率和三分命中率这三项已经给包圆了，倒数前三位。但火箭就是一支纯烂的球队。是是但是黄蜂呢，其实，在赛季开始之前，还是谈不、嗯、上称的称得上一支东部的豪强。但是，还是会有很多人把它放在一个附加赛争夺名额的一个球队里面。所以，你也没我也没想到他会就是这个赛季会打得这么烂哈。所以，就是你看，嗯，嗯现在东部的一个情况就是这个样子。猛龙现在啊、呃，你说你要烂也能烂，但你说呢？就像你说的，离离附加赛也就零点五个胜场，你真的不太确定他这个啊、呃、会不会一烂到底？因为你稍微一努力一努力，你可能就又上去了、啊。就我这么讲什么意思呢？嗯、我就想说，就是你有的时候给球迷的感觉也这样，你好不容易赢一场了，你觉得其实打的挺好的，哎，
0: 嗯
1: ，呃，第二场又是那种状况了。就是延续性很差，嗯、就像我们刚才讲的，嗯、首次三连胜花了半个赛季才才拿到，对吧？嗯、所以，嗯、整整体给我的感觉就是，啊、呃，这个赛季猛龙状态确实很不好，然后很多的问题还是我们上期节目讲的核心的几个问题，还是一直就凸显在那里。那近期我可能会更担心的一件事情，就是因为，嗯，不知道管理层的策略会是怎样啊？那<是>嗯，如果随着这些媒体这个交易留言越来越多，而且有些是更多的是一些权威媒体的报道的话，像 Shams 这样的嗯记者报道出来的，我觉得这些球员听到肯定心里面会啊、呃、做一些想法的，对，所以我就会发现近期像西卡，嗯嗯、我也不知道是他的状态的问题、嗯、还是专注度的问题啊，我感觉就没有。没有前段时间那么可靠了，在进攻端上面对，包括 O G 啊这些主力球员的起伏倒是挺大，倒是范弗利特最近这两场可能状态回来了，就是啊打的特别好，这你也不知道是不是他想证明一些东西，对吧？所以我觉得反正越是在这种风雨飘摇的时候，你就越能体现出这支球队现在的情况都非常不理想啊，所以你战绩起伏特别大。生一场贵一场，就给我这样一种感觉。嗯
2: 嗯，是对。刚才杰哥也说到，就是这个呃，发挥很不很不稳定啊，球队一场好像这个稍微能打好一点，然后下一场就呃又不行了。那<对>、呃、我觉得啊、呃，还有一个挺重要的原因，我我觉得就是观察到，虽然现在咱们啊、呃、算是全员健康了。基本上，像阿丘瓦、啊、前段时间也就是也这个伤愈不足啊。除了波特最近这个赛季又报销了，基本上报销只打打卡上班了八场比赛。这个这个赛季，所以就是，呃，虽然我们现在大部分、呃、人人都回归了，但是我们发现纳斯依然还是这个希伯杜教练的风格，每一场比赛首发五人，基本上是四十分钟奔四十分钟去。<笑>对然后，呃，我觉得这个这个这种用法，我觉得给主力的体力透支也是也是挺明显的。嗯，呃，包括席卡，每场四十几分钟这么用，包括呃前两场，我也印象中应该是两场背靠背吧，打了八十几分钟加起所以我觉得，呃，在这种高使用率的情况下，呃。高度依赖这个首发阵容的这个攻防两端，我觉得啊、呃，他们也挺累的，啊、呃，也不一定，也很难保持一个较高的水准，尤其是在攻防两端都压力很大的情况下。那然后再加上这个一部分原因，也是因为咱们替补真的拿不出人来。那最近阿丘瓦复出可能还好一点。那所以基基本基就算阿丘瓦付出，基本上猛龙也都是七人轮换、八人轮换这样。那布歇唯一这这个板凳上可靠的，可能我觉得就能，我觉得算得上可靠的，也就布歇和阿丘瓦两个人提供一点这个呃战力啊。嗯、那其他的像埃尔南戈麦斯啊、克洛克啊、呃老杨啊，包括。这个福林这些都基本上都是边角料，或者是说是对吧？在在 NBA 现在还是属于饮水机的，嗯、或者是就是你很难就板凳末端的这个能力吧，就是并不足以去胜任呃很多攻球队的这个任务和攻防。对，嗯、所以我觉得这这方面是一个一个挺大的原因吧。对，那。呃，另一方面呢，可能刚才说了这个进攻呃不行，那现在防守呵呵渐渐的看起来感觉也有一些的问题啊。那这个随着，因为克洛科毕竟呃，我们可能赛季初对他这个期望特别高啊，大家打了鸡血，但是发现我们现在发现这种内线的大个子他的培养的。这个曲线成长的曲线，包括培养的时间，都是需要都是需要一些时间的。他不可能立马就拿上来给你像戈贝尔一样能够，对吧？这个能做到很好的护框和防守、篮板各方面，没有办法给你立马提供呃这样内线的支持。可能有几个回合他有一些亮点，有些盖帽啊。但是从半个赛季发展到现在来看，呃，我们的内线还是没有一个、呃、这个能够保护、能够保护篮筐的这样一个球员啊，呃嗯、所以呃，一方面是这个内线、呃、怎么说、啊，还有一方面就是呃，我们的单防能力其实现在看下来，呃，有时候也会捉襟见肘。包括呃，其实我觉得呃，我觉得我们这个阵容里面真正能一防一的，也就皮卡和 OG。现在比较靠谱，对，嗯、呃，范范乔丹有时候确实是脚下跟不上那些很快的后卫，然后特伦特呢还可以，嗯、但是他有时候这些有时候有一些这个很精彩的抢断啊，这样，但是也有时候啊、呃，他并有时候这个赌博式的防守一旦失误啊、呃，轮转方面呢也会给对方留下。呃，漏洞，所以这个快速轮转方面执行呢，嗯、也也不是特别到位，所以就是这些问题啊，就像你刚才说的，呃，说来说去，这赛季，呃，本赛季的这几个问题，一直都是没有，基本上在原地踏步，或者是啊，走走两步退两步的这样的一，一个一个境地吧。呃，那积极方面呢，其呃。我其实觉得，呃，主要有两点啊。我是从这个，呃，比较尴尬、这个比较消极的这个气氛中，我觉得有两一个因素，我觉得还是可以，那我觉得让我眼前还是有一亮的。那一个就是这个，嗯、呃，阿丘瓦的回归啊，我觉得给球队的攻防两端都注入了很大的活力啊。嗯，那虽然他可能进攻端没有恢复到上赛季的那个。那种那种感觉吧，但是啊、呃，我明显感到他一回归之后，他给整个球队的这个活力和强度呃都有一个挺大的提升的啊、呃，无论是他的这个单防防守能力啊，转呃轮换啊，就是这个协防啊，然后他进攻端虽然投射啊、呃、还没有恢复啊，但是他冲击篮筐啊，这个内线。抢篮板啊，呃，各方面我觉得都对阵容有一个很好的补充，所以我觉得，呃，阿丘瓦、啊、可能是以后，嗯、呃，这个猛龙无论是重建也好，对吧？还是以后怎么样走，怎么样走都是可以去呃，怎么培养的一个呃，一个一个嗯，一个很有用、很有潜力的球员、啊，嗯。那另外一点，我想，我觉得我挺开心的。我觉得从这几场比赛中找到，我觉得最大的一个亮点就是，呃，小巴的状态复苏啊。那班恩斯呢，在这最近的这个这个六七场比赛中呢，有四场基本上都是拿到了二十加十加五的这个数据，就是，嗯，呃，状态，嗯。就是有一点点回到这个新秀赛季的那种感觉了。那这这个，尤其是这个六连主的这场，这六场比赛中，他的助攻失误比是三十比六，所以这是一个非常可观的一个数据五比一的助攻失误比。然后呢，呃，就是大家观察到有一个打法上的变化，就是嗯。呃我们之前一直说，巴恩斯想今年打这个一号位，打控位，但是从实验了这个小半个赛季来看，其实效果并不理想。然后在最近几场比赛中，纳什把他放回了这个五号位，去打这个控球中锋或者是那种侧应型的这个位置，然后呃，效果确实我觉得有挺大的改观，有挺大的提升对，字母化就是。对，呃，有点字母化，或者我甚至觉得有一点点约老师的那种啊，嗯，那种风格，就是作为一个侧影，嗯、或者或者是这种中轴，在这个低位啊，或者是在这个高位、高低位这样做一个侧影，嗯、或者是对
1: 低
2: 位去打这样对,对他，他
1: 高位侧影能力要比字母强，我觉得，就天赋上面来讲。对对对，有点，因为说的这个意思。对，嗯
2: ，对，因为之前用他做主控位的话，他好像他的运球能力还没有练到那种能胜任主持球攻的,的那
1: 种水平。对
2: 对，持球大核那种水平还没到。嗯、那现在放回去打他去打这个挡拆的这个挡的这个人，然后作为一个策应的。去梳理球队，有点像有点像格林和对吧这个字母的一点结合体，嗯、然后对，当然约基奇是赶不上这个这个这不是一个级别的，但是确实有那种那么一种味道。嗯、那不管怎么说，我觉得他回到了这种这个角色定位，我觉得对他也是挺好的。嗯、呃，我觉得以后也是呃可以考虑是不是。他会往这个方向走，因为我现在发现他的，我们现在发现他的背身单打比他面框要靠谱多了。<笑>对对对，我也是，<对>我觉得，对对对嗯，他强吃的能力啊，内线的小勾手啊，嗯，相比他这个在面框这运、嗯、运两下投中投，或者是对吧，有时候会失误绊蒜
0: 、呃，要去好
2: 、嗯、好很多。<笑>所以，呃，他这几场我觉得他也是找到了啊、呃、一定的节奏吧，嗯。嗯，那不知道杰哥你还有什么补充吗？在这个呃这一阶段，嗯、你觉得有你看到有没有点积极的方面啊？在、呃、我们去、嗯、接下来去讲这个交易留言之前，嗯
1: ，
2: 好，对，
1: 积极的方面就是对，也是因为我我那个呃，这你你总结的这几场比赛里面，我正好看的那场就是赢尼,、嗯、尼克斯那场加时那场，因为那场球呢。我们北美时间比较一，我现在就是晚上的球，我一般看的不是不不太能看，因为孩子嘛。对，正好那天那尼克斯那场是下午，就我们多伦多这边时间是下午三点。对，可能国内球迷看起来这种凌晨的球，基本上都不会看。我我，但是我正好就架，因为在白天下午，我正好这个时间看起来比较容易一点。然后那场球呢，恰恰就是讲到你说的这个巴恩斯的问题，就是我印象特别深刻，就第四节。后半段到整个加时，就是用巴恩斯作为四五号位这样一个中轴线啊，让他背身去吃吸引包夹，嗯、然后给外线弱侧啊创造一些机会。然后巴恩斯这种冲抢啊，这种策应也好啊，嗯、吸引防守啊，包括加时赛欧几、嗯嗯、那两季那个价值千金的三分啊，都是这样的一个同一套战术延伸出来的这种打法啊创造的。嗯对，所以整场比赛就是到后面，你纽纽纽约尼克斯根本就找不到任何可以破解的办法，所以那场比赛后来加时就拿下了。所以我觉得其实啊、嗯嗯呃，整个这几场比赛下来啊，因为零零星星的其他的比赛，我也会看一些集锦，或者说在有的时候会拿手机可能啊、呃、看的那么几分钟，确实也会发现班斯就像你说的，就是说可能他更适合的位置。位置不是那个，啊、呃，控球后卫就不是那种持球大核，对，因为他的运控运能力啊，嗯、就是说我们讲的，就是啊、呃，叫三威胁嘛，嗯，的能力确实没有像我们熟知的这些联盟当中的持球大核那么好，对吧？像中契奇啊、<是>哈登啊、啊、呃、老詹啊这样级别的球员没有那么好，所以你如果强行的要让他。做一个这样的持久大河，其实有一点儿，就是嗯，就是瞎培养了。最后你培养出来一个不伦不类的一个一个嗯、呃、东西，对吧？但是那天我发现，就当战术这样去设定的时候，确实，
0: 嗯
1: 、呃，就像你说的啊，他、呃、的很多的优点都是都就是发挥出来了，就有点扬长避短了。对，前面是把他很多的弱点就给暴露出来了，嗯、那。所以，我当当时你讲的时候，我提到有一个字母化这样的一个说法。其实，嗯、呃，我觉得巴恩斯其实有他自己身体上的一些优势啊，他的身高、他的臂展、他的弹跳，对吧？他的这种呃身体的冲击力，其实都可以让他在进攻的时候有更好的视野，就更多的空间，靠他个人能力去创造这种空间。所以你会发现，当他作为一个中轴的时候，他分出来的球也好，他去冲抢的球也好。这种打法是很多球队可能没有办法呃去匹配的，在防守上面，对，所以我觉得猛龙还是需要去找一个合适的控球后卫。我那天一个最大的感触就是，如果说有一个持球的核心，嗯、都谈不上不需要像这个啊、呃，就是东契奇那样级别的哈登那样级别的
0: ，不需要大核，对，不需要大核
1: ，你就是能够有一个。嗯，传球视野，然后有一定身体。因为范弗利特他很大的问题是说他胜取，身体所限啊，他很多球他他传不出来。你说你打挡拆，<是>你吸引包夹，那你最大的一个问题就是你球得分出来。如果你分不出来，<是>当两个人合起来来加你的时候，你球出不来，那你拆出去的那个人，无论是顺下还是外弹，他拿不到球，一切都白打。嗯对不对？所以，嗯、呃，我我那天那那种感觉就是说，我当时还跟咱们群里大家一起聊球的时候，还讲到我说，强如字母啊，雄鹿是成绩什么时候起色的？嗯、不就是霍勒迪、朱、嗯、哥来的时候吗？对不对？嗯、若是没有朱哥这笔交易，嗯、那雄鹿也达不到现在这个程度。你讲到朱哥最近这两场，多恨啊！嗯、一个人扛着没有字母的、嗯、没有米德尔顿的雄鹿,、嗯、<笑>鹿，你看。我们上一场打的就是，你、嗯、这就是，虽说雄鹿他的三分很准，但是霍洛迪一个人哈、啊，这种级别摆在那里，所以你你会发现，嗯,嗯，还是需要有一个核心后卫来当巴恩斯，可能能把他最大的那种优势就给发挥出来。啊、嗯，所以我看猛猛龙其实现在也都对外宣称的就是非卖品，就他一个人，对吧？其他的交易都可以谈，嗯、巴恩斯是唯一一个不会卖的。对、yeah, 所以我觉得管理层也是给了他足够的时间和信心了。这两天我刚刚看一篇报道，应、嗯、应该是杨侃上的一篇文章，那书海老师写的，嗯、就讲到，呃，这个传说中的这个历史级别的大年，现在集体这些新秀出现这个新秀二年级撞墙这样的一个、嗯、撞新秀墙的这样一个水平，嗯、就跟我上期节目有讲，你会发现二一年那那几个新秀。合起来，全体集体中奖，巴恩斯就是最是最最鲜明的一个例子了，对吧？所以我觉得，嗯，给他时间吧，慢慢的看看能不能够有、嗯、通过一些运作、交易也好，或者选秀也好，看看能不能够找到一个核心的人来跟他一起搭配，然后以这个两个人作为舰队的基础，重新来吧。嗯嗯嗯，嗯嗯对，所以这是我觉得比较积极的方面啊。对，嗯，那其他的话，我觉得就是范弗利特最近有点起色，嗯
0: 、但是
1: 我还是那句话，他打的再好，也就那样，嗯，他打的好，唯一给我最大的希望就是能多卖点<笑>就像你<笑>你在那个增值<职>，对，你在群里面讲的就是咱咱这就是坐地起价了，对不对？对<笑>、嗯、
0: <呀>是
2: ,是，对，确实，我的感觉就是这样，嗯嗯嗯嗯。嗯对，有时候我多说一句，有时候我觉得范弗利特表现的好，跟猛龙的战绩有点成反比的感觉。我有时候是这么觉得
0: 。啊、你像他最
2: 发挥最好的那个，嗯、去年进全明星那个半前半个赛季，猛龙战绩也是磕磕绊绊
0: 。对。反倒是
2: 他后面受伤的那半年，嚯，一飞冲天，咱们打出最后冲到四十八胜三十四负。<对>这<笑>这个水平，包括他这个坦帕那个坦克的那一年，对吧？在坦帕那一年也是打的很不错，所以呃，就这个是后话了。我我我对范乔丹的能力确实不怀疑，但是呃，就是可能他并不是那个能够呃去主导或者是去改变一支球队的那个球员
1: 。呀， <Yeah, S 2> 他,<可>他更像是更数据。对，嗯、我觉得你看我们夺夺冠那些年，就是。洛瑞一走啊，就把他所有的缺点都给暴露出来。
0: 了、嗯。嗯嗯呀
1: ，就是范弗利特没法适合做那个核心的空位，<对>就是如果把他当成持球大核，以这个球队运转的大脑发动机是他的话，那就这个球队的战绩不会特别好的。对你，对对对你得有其他的，就是说人，然后让他做那个乱战师傅，对吧？乱拳打死老师傅的那个人，嗯、然后让他去带。二阵容让他去打这种就是进攻啊，这种转换啊，那那就把他的优势发挥出来了。嗯、但如果你说让他来作为一个阅读比赛的人，嗯、来作为一个控场、嗯、去梳理，嗯，去去这个运转整支球队啊，那他欠的活活还比较多的。
2: 嗯，是好的。那我们既然说到这个、嗯、呃这个范乔丹了哈，然后。呃，也提到了交易市场，那我们接下来节目的这部分呢，就要好好来分析一下这个呃最近的这个一些交易留言啊，还有这个呃交易市场上的分析，呃交易市场分析啊，特别是这个呃猛龙这一块的哈、啊。那当然，我们也会结合这个 NBA 整个的联盟的这些趋势啊、留言这样的，来去呃给大家来评判一下。呃，好，那我们我们这么看吧，就是呃，我我是这么这个呃，准备节目时候我是这么分的啊，呃，这个首先呃，我这个做的一个呃，我我主要是呢想聊这个猛龙的四大主力球员啊，我们刚才说了巴恩斯是非卖品对吧？那这个范弗利特，呃，加里特伦特 ，O.G. 和西亚卡姆，呃，这四个呢是呃，我们主要今天可以来谈一谈的这个猛龙球员，有关于他们这个呃合同情况啊，他们的这个交易价值啊，潜在的这个呃一些这个这个留言，然后我也在这个猛龙的一个很有呃很权威的一个记者吧，叫 Eric Eric Kareem， 那个人是这个记者呢是在这个。Athletic 这个网上
0: 啊，呃、<Yeah.
2: S 1> 他分析他有几篇分析的文章，然后呢，我也去查了一下，然后把他的一些分析，还有他呃文章里提的几个交易方案，我也待会儿在底下也也,也给大家来评一评。那呃这么说吧，猛龙如果呃今年。在这个市市场上有动作，大概率呢会是一个卖家的角色，对，就是这个，无论是呃五呃大概率啊，我是说，按照这个，当然还是有一定概率，就是如果呃战绩会突飞猛进，对吧？我们突然想要补强了，呃也是有可能的。那我下面这个思路呢，基本上是以猛龙，以这个超市开张卖家的这个。思路来去呃想一下呃从这个交易价值方面来给各个球员来去呃点评一下那呃我们就先既然刚才说到了范弗利特那我们就先从范弗利特这儿开始怎么样好 okay 嗯 OK 那是这样的呃这个那个 Eric 的那个文章呢把这个这四名首发球员分成两个级别第一个呢是。范弗利特和加里特伦特，那他们两个呢？呃，看起来是相对来说是一个级别的这个交易的呃价值，差不多是比较相近的一个级别。那 OG 呢是再往上一个级别。那最高的、最值钱的当然是西卡了，对吧？<笑>对，所以、嗯、呃，从这个这个动的可能性，或者说是交易可能性。呃，来看呢，呃，西卡或者说是呃，怎么说，就是交易的这个颠覆的价值，或者是这个动动的这个幅度的大小来看呢，也是，如果你动范弗利特呃特伦特的话，呃，还算一个中等的这个变动，但如果你要去动 OG 和动西卡的话，那可能就是<织>呃。大幅的一个重建，或者说是可以说是改变这个球队的一个建队思路的问题了。对，就是呃，如果你要去动这个 o 几或者西卡的话，对，那对不
1: 是不是拆零件了，整辆车要换
2: 。<笑>对对对，嗯、差不多就是意思，啊、呵呵对
1: 吧？对，就是
2: 你，就你可能整个这个<笑>我们说无位置篮球，或者是无呃锋线群的这个。整个这个打法就就或者是这个意向就要变了，对，那对，所以我们就先从这个稍微小小小,小修小补或者是动零件这块来说，那先从范弗利特说起，那我先把他的合同情况这个介绍一下，这个范弗利特呢，今年的合同是二十两千一百万，这个赛季，然后呢，他下个赛季。呃，是这个球员选项，两千两百万的球员选项。呃，目前来看，他的，今年呢，他已经有报道是说他是拒绝了提前续约的合同，所以基本上确定明年会跳出这个球员选项去试水自由市场啊。嗯、那呃，对，这边主要就是他的合同是这么一个情况。那不知道杰哥，你对他有什么？呃，看法或者前景的前瞻吗？这个交易市场的前瞻吗？嗯
1: ，那我在分析范弗利特的具体分析前啊，我觉得，嗯，就是讲一下现在这个情况啊，嗯、就是我稍微补充一下，就是我觉得，嗯、呃，就是现在猛龙这个位置，啊，嗯、就是像我刚才节目刚,刚开始说的时候，它是处于一个特别尴尬的一个位置，就是你试想，嗯、就是因为现在联盟这种规则啊，为了让比赛更有观赏性，让竞争更加激烈。就 playing 这样的制度以及整个实力的这样的一个接近啊，你就算是排在这个第十二、十三位，对吧？都依旧可以去对，就不到最后一个月啊，可能你都不会拉开特别大的差距，可能你都不会<是>，嗯，就是说你还是有机会能打 playing。那因为 playing 单场胜负，你可能就嗯，悬念就很大了，随机性就很大了。就跟足球那样，嗯、可能就不可预测性就会很大，所以很多人可能就怀<的>会怀着这样的一种态势。但是，我就想说啊，就是说，嗯，咱们来看猛龙现有的一个情况，嗯、你可能就算让你打进季后赛，你又能干到什么样的？你就算你赢了第二轮，你突破了第一轮，你能打到第二轮吗？你拿能打到东决吗？你能再创造接近？嗯不不说创造，再接再次接近2 0二零一九年的辉煌嘛？以现在这套阵容，嗯、着实是比较困难的。确实,实，连那
2: 个德罗赞、洛瑞时代都、哎嗯、对呀、啊，你连垃圾兄弟时代,<懂>时代你可能都
1: 很难以去接近，<对>更何况是2019年这样的一个啊<对>、呃、辉煌的。所以我们从这样一个角度来看，我觉得就像你上期节目讲的，乌杰里他不是那种说啊、呃，我可以就是啊一。呃一步一个脚印，慢慢来的。他不是这样性格的人啊，他肯定是他不会急，他不会瞎干，但是他绝对是那种，嗯、是我要赢，我要的是什么，我就是要要让我自己，我宁可啊、呃，就是、嗯、一将功成万苦苦，对吧？我也我也不要这样，嗯
2: ，中不溜秋这样，对，
1: 中不溜秋这样的，就是他不是一个中庸之道的人。对，所以我，我、嗯嗯嗯、我觉得，因为你现在明摆着你要夺冠，你要至少冲出冲出东部，你瞄的是谁呀、啊？嗯、你至少得瞄的是像呃凯尔特人、雄鹿，对吧？七六人这样级别的球队，嗯、你得看我碰到这样级别的球队，我有什么办法，对吧？是你，你看着现在<是>这个呃，我们觉得好像打七六人不累啊，上个赛季就在可能也。嗯就是运气好一点可能就越过去了。但看现在，你再反观是是现在七六人不好打了，嗯、恩比德跟哈登的挡拆，对，不,不光是我觉得不光是哈登的问题，更多的是恩比德他愿意打挡拆了。嗯、这一下子这个挡拆一打，你就发现无解了，嗯、确实是厉害、嗯、啊。那你<是>你猛龙你没有这样的，你说人家凯尔特人锋线两个在那儿，然后一帮。你说运转空位有空位，内线有内线，要策应有策应，要防守有防守，要投篮有投篮。雄鹿不也这样吗？对不对啊？那再加上现在最让人琢磨不透的就是篮网这支球队，对吧？你这个不看好人家，不看好人家，人家这个就是巨星球，你没办法。所以啊，话说到这儿，咱们也不多聊别的对手了，就聊回猛龙。那肯定，我觉得现在这个情况，那。啊，还不如就像
2: ，像超市开张是吧、哎？超市开张，<笑>不
1: 如就怎么来了？就是就像你说的<笑>两种级别，啊，一个是啊、嗯呃、可以修补的，另外一个就是核心配件，嗯、对吧？那西卡、嗯、这个欧级，我们放后面去讲啊，嗯、咱先聊范弗利特。对我给我的感觉啊，嗯、就是我原先不指望它能换回首轮来，现在啊，嗯、我觉得你让它这么大下去，咱别管这个这个啊。呃就是战战绩怎么样？另说，他打得好，就算对我们战绩有损，也让他打，让他扔，让他开开心心的扔，扔出水平来，扔把数据扔出来，你的这个价值就上去了呀，对吧？我对于范弗利特来讲，我只要能给我一个首轮，最好是无保护的，无保护的首轮，对，有首轮就行。然后其他你看，看着配平怎么样的，不要垃圾合同，别回来。我我不觉得我们现在球队里面有任何的垃圾合同，所以我不希望就是动我们球员的时候还得收垃圾合同，嗯、那就不要，这完全破坏我们未来好多年的这些薪金的结构，不要做这种大事。嗯、所以我对范弗利特的分析，是是是那现在对他的报道也是嘛，就是说一个是太阳，一个是水魔术，是是对吧？你你其实去看，我认为像猛龙这些。核心球员其实都是很好的夺冠拼图。那嗯，那些现在联盟顶级当中已经留在这个，就是说已经彰显出这个啊、呃、夺冠这个这种态势的球队有很多，嗯，但不要忘了，<是>也有很多球队是他们理应要表现的更好的，但是这个赛季陷入了无限的挣扎当中。比如说像太阳，嗯、像。独行侠，对吧？像这个嗯,嗯、呃，快船都是是，对吧？是像湖人、嗯、也是，湖人的问题咱不多说了，对对对老掉牙的问问题了。那其实最最可惜的不就是太阳吗？独行侠你看着好像东契奇超神的发挥能扛一波，但是独行侠的问题其实挺大对不对？嗯、这些都是就是说你有很好的核心，你有像布克就啊东契奇这样，就是你不能浪费他们的青春年华的时候。那肯定是要跟管理层施压的。那这些球队、嗯、他们需要拼图，他们需要有、嗯、有水平的球员。那这些其实也是潜在的教育对象，嗯、我觉得。啊，是是呀， yeah, 嗯、所以我觉得范弗利特的，我给我的感觉就是可以啊，换回一些首轮和一些好的一些优质的合同回来。他不需要说出对方出核心，或者说对方出优秀的年轻球员，我觉得这也不太可能。对，嗯，但是只需要出这个首轮就可以，嗯、我觉得我就可以接受。嗯嗯嗯，对，对确实，所以
2: 那个对，呃，嗯，这个杰哥的判断还是呃挺准确的，跟我们这个 Eric 上写写的文章也也挺类似的、啊。这个对，当然，其实我我觉得我自己也觉得是当时我的心理价位啊，感觉也是。我是觉得他一直是肯定是值一个首轮的，这是至少的，因为毕竟他的简历摆在那里，他作为冠军成员，然后好歹有混到一次全明星，全明星球员，然后又拿过冠军，有这个这个有有这个这个呃叫什么个人荣誉和集体荣誉，他都有份儿。然后呢，合同也不是太大，两千万。啊、呃，那当然，后面他跳出可以可能再说，所以他这个，呃，他这个<对>这这个这个筹码，但是,但
1: 是问题会出在他下个赛季有可能就是自由球员，嗯、下个赛季有空间的球队还是有的，嗯、或者说他们愿、嗯、可能这个赛季，但急、嗯嗯、着急着要要范范弗利特的，他可能就是运作去腾空间，嗯、下赛季可以裸签他。
2: 嗯嗯对，对。像你刚才说的魔术，好像听说都派球探，这个管理层都跑过来看了。对呀，所
1: 以因为下赛季本来自由球员市场上大牌就少，对，所以可能范弗利特就会挺吃香。所以你要如果在这样一个背景下面，嗯，可能你要出那种完全无保护的首轮，可能
2: 也有一定的挑战，我觉得。嗯嗯，对对对，啊那。对，我们就讲到这个。其实，这个范弗利特和特伦特，呃，这个他这个文章里 ，Eric 文章里呢，他是一块提的。那我们就、嗯、就干脆我们就一块把这俩，呃，也讲。呃、嗯，好，在这个你先
1: 讲，<他>我再补充。对对对，嗯
2: 、那他这里把这个范弗利特和特伦特放在了，其实放在是一个级别啊。那因为他们有挺多相似之处、啊，嗯、一个是他们薪金差不多，特伦特也是一千七百万、一千八百万这样，然后也是呃今年是呃最后一年，明年有一个、呃、倒数第二年，那、呃、明年有一个球员选项，所以这个合同的模式跟范弗利特是差不多的，然后再加上呃位置也一样，就是后卫，呃当然不不同之处的话，那一个最大的就是年龄和。潜力这边，对吧？呃，这个这个，咱小特伦特今年只有二十四岁，所以有还是有很大潜力可挖的。然后呢，他也可以提供非常可靠的这个进攻火力。另外，我觉得在猛龙待的这两年，他的防守呃各方面，我觉得还是有也是有进步的。所以呃，当然他的这个风险也是明年。大概率会跳出成为完全自由球员，那所以呃这两个人呢，他们是放在这个这个文章里是放在一块说的，呃那呃这个文章里给他的估值也是差不太多，呃，就像刚才你说我们说的、嗯、范弗利特值一个首轮，所以呃在这个他的文章里呢，特伦特、嗯、呃也是至少是值一个首轮，然后再加上一些。一到一到两个比较优质的球员，或者是这个年轻球员或者资产吧，然后剩下来就是一些这个填工资的一些人了，对。所以不知道你呃杰哥，你对这个特伦特的价值呃有什么看法没有？对，我觉得特伦特的话一定是
1: 一个首轮必须出，而且是得无保护的。嗯、我觉得他是有，首先特伦特就像你说的，特伦特他。某种程度上来讲，如果真要交易，他是最容易交易的一个人。嗯，他是因为出他不容易伤筋动骨，然后出他要他的人肯定多，嗯、市场上面来讲也会比这个范弗利特更有市场。就是首先特伦特是一个可以打无球很好的人，对吧？嗯、而且他他他的身体，嗯、他的身高，他不会像范弗利特那么吃亏
0: 。<是>
1: 对，因为范弗利特你要。呃，因为合而且合同范弗利特也会更大一点，特伦特的合同会更小一点。嗯，对。然后你如果你拿范弗利特，首先你要你其实要腾出一定的薪金空间。嗯，咱们做一个对比哈，你得有一定的薪金空间腾出来。那你要要腾的话，你可能是需要猛龙吃你的合同。但如果这个合同是猛龙不想吃的，那很多交易就会因为这一点就停滞不前了。对，所以就最后可能就交交易就不了了之了。嗯，那范弗利呃特伦特好就好在他的合同以及他的这个需要做的准备工作不是那么多，所以我觉得他我们可以对比一下，就是去年凯尔特人做的那笔交易，就是德里克怀特的那笔交易。
0: 嗯
1: ，对啊，就是他很这种对这个性质是比较接近的，我我个人会觉得。嗯，首先一点，特伦特是一个很好的一个冠军的拼图。嗯，他有这个。啊、呃，很好的这个接球投篮能力和自主创造投篮能力，所以你当他进入二阵容，他可以自己去创造一定的投篮空间，对吧？嗯、他可以持球做一些投篮啊、呃，终结。嗯、那当他在一阵容当中的时候，他很好的可以去拉开这个嗯球场上的一个投射的空间，嗯嗯、是这个也是一个非常、嗯、非常不错的一点。所以你看这些争冠的球队里面，你比方说像独行侠这样的球队，是<的>那或者说。其他的一些嗯，争冠的球队，比方像篮网这样的，是吧？嗯、都是很好可以去，<的>因为对比起来，特伦特在这些纯投手当中，他的防守还是在联盟的平均水平之上的，是的。包括他的抢断啊，他并没有那么吃亏，是<的>对。所以范弗利特，你看，就是如果范弗利特你进入进入到一个夺冠球队的话，那势必他需要去带二阵容。嗯，他不太可能作为一个核心球队，呃，控卫去带领一支冠军级别的球队嘛？可能更多的是去带一个二阵容。那这样的情况下面，其实，嗯，首先这样的球队就不多有这样心情空间的人。另外一个，<对>他犯防守端的这种吃亏、这种劣势，也是很多球队可能需要去考虑的，因为要交易他所要花的代价更大，而交易小德伦特、嗯、花的代价不会那么大。嗯， y e a h 所以我觉得。嗯，当我是这里指的这种代价，不是说你愿意愿不愿意出手轮，而是你要去做的一个呃心经的一个准备工作会更大，对吧？所以我觉得小特伦特应该一个首轮绝对没有问题。嗯、如果一个首轮都没有换到的话，那我觉得啊、嗯、呵呵不会的、嗯。对对对，管理层
0: 这个对,对管理层最低标准要
1: ,要对，以我以这几年乌杰里的这个表现来看，他不可能做出这样的事情。是是是，对对，嗯、对对所以甚至我觉得可以啊、嗯呃，就是，嗯，谈不上要那种像巴恩斯那样那么有潜力的年轻球员，就是适当的一些二轮的好的新秀，或者说一些就是说、嗯、呃彩票，嗯
0: ，彩票型的一些<笑><对>一
1: 些一些,一些新秀球员，你是可以换回来的，对,对对对，就是说啊、呃，比方说像当年的阿丘瓦，嗯。对不对？对对,对,对,对,对啊，这样的级别的球员，你再换一个回来，然后再捞进来一个首轮，嗯、我觉得这是很合理的
2: 。是,是是，对，就像就像你说的，我们刚才说的来来回回，呃，有几个买家是咱们呃比较关注的啊。这个，嗯，一个是、嗯、你刚才说的这些有夺冠实力的，然后有有有这个呃可能性去想要。呃，进一步增强来去提升球队争冠实力的这几个球队，像啊啊、呃呃，这个这个这个这个这个，哎，那、这个独行侠呃，太阳，独行侠，当然就是独行侠，其实这赛季发挥也很一般啊，啊、呃，或者这么说啊，不是说有夺冠实力，是说、呃、想通过一些操作来去呃大幅度的提升，或者是呃。呃，提升自己的这个竞争力的球队，对啊、呃，并且呃有这个意愿去呃可能去续下来续约他们，或者说是呃针对性的后卫线上有补强，对这些球队我觉得是我们可以对吧就可以啊、呃、着重去看一下的， <Yeah. S 1> 呃像是独行侠、湖人队啊，对,对吧？湖人有有老詹，独行侠有呃东契奇，这些都是你。没有办，法，<对>你不能去浪费边路攻的。对，包括快船，包括快船，
1: 快船,快船其实是他就缺后卫
2: ，嗯，对不对
1: ？他问题还出在后卫上面
2: 。是，啊<吧>。对快船，然后刚才说的那个那个，哎，我忘了说的哪一个队啊？太阳，对太阳也是，对、嗯，呃，因为布克最近伤了，所以成绩一塌糊涂，一落千丈。那，嗯，对后卫对他们也是有这个。呃，后卫线火力的补充对他们应该，呃，尤其是布克复出以后，呃，会有很大的提升啊。啊、呃，那这个文章里呢，给出来的一个，他给出了几个方案啊，然后我其实就挑了一个方案，呃，大家就两个方案吧，特伦特一个，然后呃，范弗利特一个，是觉得可能性蛮高的，就是双方，呃，他他那个艾瑞克还把对方的那个。体育专栏的记者，那个另外一个队的记者来说，他们说：“哎，这不错，可以做。呵呵”就是这交易，这两笔交易呢，都是给湖人卖给湖人的呵呵。就是简单的说，呃，范弗利特和特伦特都能换一个二零二七年的首轮，如果湖人愿意出的话，啊，这个就具体是无保护还是前几保护的，这可以根据这个给大家可以商量。然后一个2027年首轮，<笑>然后再加上一个年轻球员二轮的叫克里斯蒂，马克思克里斯蒂，哦、他有大概三百万的薪水，然后再加一个，啊、这,这家
1: 伙是是不是那个 Doc 的儿子啊
2: ？呃，好像不是，有辟谣了
1: ，不是啊啊,<对>啊不是、哦、
2: OK， <笑>对，然后还有一千五百万就是拿贝弗利和纳恩来填一填，所以基本上我们就是换回来一个二七年的。湖人的首轮，呃，如果运气好的话，乐透对吧？前三、前五，如果他不保护的话，那那就很值了。然后再加一个克里斯蒂的这个这个小小年轻球员，所以基本上范弗利特和特伦特都可以拿这个价位换的。那对湖人呢？那是打、啊、打打的好，是不是？<笑>他们这个用贝弗利和纳恩升级成了。呃，特伦特或者是范弗利特的任意一个，啊、呃，对吧？嗯、你你可以给老詹一个好的交代，对吧？我们有有所补偿了。嗯、<笑><吧>范弗利特我愿意给，特伦特我不愿意这笔交易、嗯，对吧
1: ？
2: 嗯，嗯，呃、<笑>是。那你如果是无保护的呢？那如果湖人二七年直接副班长的呢？咱们拿到个前三的顺位，你愿不愿意呢？他<笑>太远了。是吧<要>太<笑>？太远
1: 了，不要太远了。Okay, 不要！我觉得特伦特的话，你完全还可以在别的球队里再找一找。范布利特其实不是那么好交易的，嗯、我个人会认为。如果湖人愿意出这样的、嗯、这样的一个筹码，我是
2: 、嗯、马上同意，嗯、是,<吧>是立马立马打包送送过去。呵呵啊，对、嗯、对。然后呢，还有一个比较狂野版本呢，就是咱俩一起出。嗯俩人一起输，把湖人俩首轮全换回来。俩人一起输，加一个布歇，既填补了他们后卫线的空缺，然后给他们一个替补中锋，呃，大钱来去干干脏活累活和这个板凳火力。然后咱们把威斯布鲁克把韦少给收回来，然后他们把他们两个这个二七年和二九年的无保护首轮签给拿过来。
1: 哼哼
2: 就是狂野版本，那我也不同意，<笑>是吧？对、嗯、对，对对这个完全是站在湖人的角度在换嘛。是,是，这这有点夸张。<笑>对，这<对>咱就听着玩玩吧。对，另外也就是我们刚才说到那那几几支球队，我觉得他们如果是有一两个首无保护的首轮，再加上一个年一到两个年轻球员，我觉得也是有可能的，就是。呃，再加上一些填工资的人，就是我刚才说那几个，对呀、啊，对，所以基本上这个特伦特和范弗利特就是这么个行情啊。好的，好，那我们接下来要进入两个更加重量级的目标了，我们就得一个一个谈了。这个首先就是咱们的 O.G. 阿努诺比同学，那。O.G. 的合同呢？不用说，这个顶级优质合同啊，他还有两年，还剩两年，然后 1,800 万一年，呃，
1: 这个太值了
2: ，<笑>太值了，呃，然后24等2 4 2 5年有一个球员选项，对，今年、明年两年，<对>然后2425年有个球员选项，也是呃 2,000 万左右，呃。对，就是这个这个合同没得说，嗯、基本上全联盟性价比独一无二。然后，
1: 所以你你换，而且他是太好的这个冠军拼图了。嗯，你这<是>这这简直了！你很多球员现在，嗯、呃，都是缺这这样的人的，又能投又能防，又能断，<对>又能拼，对吧？是啊，又能自己来一波骚操作
2: 。对，嗯，你就是3 D 里面的最顶级、最顶级的。对，就火了，然后，对你可能去你要去达到主攻手的级别，那那可能达不到，目前达不到。但是，嗯、呃，这个合同，这个三 D 的这个这种市场需求，再加上他也不会占你球权，什么都能干。嗯、对他就像你说的是完美的这个球队拼图，所以，呃。你你觉得你你是什么价位？你你是心理价位？你觉得你会出 OG？ 仨
1: 、
2: 啊、<笑>手轮起吗？是吧？嗯、啊，
1: 啊，<笑>三个手轮起啊！嗯，仨手轮起，不然不然<笑>不,然不然就滚，<笑>
2: <笑>不然就就是、咱就没得了，<对>挂电话吧。
1: <笑>对，不，我觉得就是今天是那个呃，我看有报道啊，嗯，说就是 OG 的交易是啊、呃、要。至少两个潜力新星，加这个首一个首轮、啊嗯，嗯啊，才会有可能会打动这个，就才有可能会聆听吧，或者说管理层就开始、嗯嗯、才才能坐下来谈，是对。但是我自己是认为，就是现在，嗯，欧基，你要说联盟现在的球队里面去找欧基作为这个舰队的基石啊。那这样不太合适，哦，不，可能性不大，因为就像你刚刚说的，<实>他如果作为一个持球攻来讲啊，你要作为一个球队的核心，进攻端的核心，这个还是差了很多的，我个人认为。嗯，但你要说那些冠军级别争冠的球队啊，不光是我们刚才提到的这些，嗯、啊，已经就应该要去争冠，像太阳有布克这样的一个黄金的年龄，你不去争冠你干啥？嗯，哦、oh, ，独行侠对吧？你有着这个。东契奇如此厉害的一个历史级别的一个球员，<对>现象级别的一个球员，你浪费这个时间，你就是在那儿瞎瞎咋呼嘛，对不对？嗯、对对所以你，肯定这种除了这些球员球队以外，其实那些顶级的正在向着冠军迈迈进的。那、哎、你比方说像七楼人这样的，嗯，雄鹿这样的，篮网这样的，<是>对吧？掘金这样的这些球队，<对>包括这个，嗯，咱们讲这个这个。啊，西部的这个太阳，对吧？啊，<对>勇士这样的球队都是呀，嗯、yeah, 所以我觉得，嗯，欧几来讲，可能我认为你要出核心年轻球员，这个可能性不大。我觉得出核心年轻球员，咱们等一下讲到这个西卡的时候，我觉得有可能。就我认为西卡的交易会是那种凑巨头的交易方式，咱可以类比于哈登的交易，嗯、啊，这个。嗯呃，朱就是浓眉的交易，包括今年休赛期那个，呃，米切尔那样的交易，对吧？对，是。戈贝尔交易咱就不提了，这完全就是将来是历史级别的一个笑话。这这太夸张了。对对、啊，咱不能咱不能拿那个交易去做对比啊！嗯、不是人人的谁谁的管理层都像森林狼管理层那么傻，对吧？<笑>是、呃、你你其实说，我觉得米切尔的交易，我我甚至我都不觉得。我都觉得那个德康泰莫里那个交易都不能比，那个其实都是一家，嗯、就是而且莫里也不是那个那个呃就是巨头型的，嗯，
0: 嗯就是
1: 像我刚才前面提到的那几笔交易，我觉得像西卡那样，你可以捞选秀权，然后也可以捞年轻球员，因为人家要冲冠，人家要凑巨头，嗯，对吧？嗯嗯、你冷不丁的凑满了三巨头，你就马上一个窗口期就打开，嗯，嗯嗯那 OG 的交易为什么我说它是？呃，年轻球员不一定换得回来呢，就是因为他是拼图，人家不一定有年轻球员，嗯
0: ，嗯
1: 人家不一定有这个愿意出年轻球员，对吧？嗯嗯、但是我可以赌，就是我可以提前消费，我可以透支未来，<是>我把选秀权给你，是,是对吧？是你只要这交易能配平，我把选秀给全给你，我甚至多出几个也行
0: ，嗯、我要
1: 的 OG 就是这两年，因为 OG 合同还有两年，今年一年，明年一年。嗯，我就是为了这两年我夺冠，嗯啊，我就换换，我能换回来一个冠军值了，是，我觉得是这样的交易可能性比较大，嗯啊，你你挣的呢？我觉得可以类比的，就是像我刚才谈到一笔非常失，也是目前看来比较失败的，或者一一一笔比较溢价的一笔交易，就是老鹰换莫里的那笔交易，嗯啊，
2: 嗯，那个我都忘了，他是给了也给了三个首轮，还可以啊，对，三个首轮，对啊。
1: 对，所以我觉得你欧进你不出三个首轮，你谈啥呀？是是是，对对呀，这就是我我自，己，因为你俩年轻球员，你你不一定捞得回来，但我我再多要俩首轮，我可以要嗯哼哼
2: ，对吧？是，
1: 或者以两个首轮加一个首轮互换，这勉强还可以接
2: 受。啊，是是，对对，那跟你对分析的，对我们分析的，呃，大的方向其实都呃都挺挺明确的了。挺清晰的，就是那些需要呃补强争冠呃或者是急需改变的这些球队啊。然后，并且我们也要考虑一，一定、嗯、考虑到他们手头的资产。那从这个呃，如果没资产，你就多出几个首轮，对吧？如果有资产，可能、嗯、还还有得谈。那刚才提到这几个球队里，确实啊，呃，也是我们这个呃，<我>文章里我就觉得咱们去
1: 年、呃。季后赛的对手就挺合适，啊，七六人，他他就缺一个欧吉这样的人
2: ，贼缺，嗯
1: 是，对，贼缺
2: 。他们这个，呃，休赛期签了个塔克，我的天呐三十八岁的老三号位，对呀，给了给了三年
1: 三千万的合同啊
2: ，对，全额的
1: 那个中产
2: ，嗯，签下来了，不知道有没有操作空间了，嗯，对。对，那不管怎么样了，那这里呢，呃，像呃文章里呢给出来的，呃，这两个球队呢也是刚才一个是我们刚才提到了，还有一个也是，呃，我们之前可能不太提到的，呃，有两支球队啊，呃，刚一个就是呃我们刚才说到的小牛啊独行侠队，那问题是独行侠没有太多年轻球员资产，有一个这个叫约什格林。那就是只能说可能凑合吧，是个这个首轮末海是二轮出的，我我没查，我有点记不得了。对他唯一能出的资产就是约什格林，然后然后就你就没没别的东西，你就添首轮吧。如果如果小牛呃买了这个独行侠想要拿 OG 的话，可能约什格林加上三个首轮。但是也不也不不确定，这个猛龙也会也不一定愿意啊、呃。但是支持当然，我我愿意，你愿意，我愿意，我愿意，成人之嗯，对对对，就是从需求的角度来看，独行侠也是特别需要 OGG。然后还有一个球队，我们刚才没怎么提到，就是这个灰熊，他们很有钱是吧？啊、很有资产，嗯、年轻球员有几位？然后首轮也都有，然后战绩也很好，呃，但是其实啊、呃，我们我我唯一不确定的就是我不知道他们需不需要在做这种补强，因为他们已经够强了，就是用这几个打得很好的年轻球员换一个 OG， 呃，是不是会给他们一个质变啊？这个我不太清楚，我也没有问过这个灰熊球迷的看法。
1: 对，但是我觉得灰熊侧翼还是缺人的，侧翼还是需要有有这个，就是嗯，当然贝恩是一个非常好的一个，嗯、但是贝恩也是就是啊、呃，属于后卫嘛，他毕竟没有到两米。对 y <对><对>然后像狄龙布鲁克斯的话，其实我觉得，嗯啊、呃，可能有很很多人会觉得，就比方说你换别迪隆布鲁克斯，那就是绝对的升级了，<是>如果你把欧几。狄龙换成 OG 的话，那你就是升级了，就是功能性也是错差不多的、嗯。对，
2: 这个是这个他们文章里给的一个方案。这,<样>这个，嗯嗯，狄龙基本上一年 1,200 万左右，嗯、然后你加上一点，嗯，然后再加两一一个首、嗯、轮，或者是这样，就狄龙也算是一个不错的这个，有些迪龙是加大人，<笑>对对对，嗯对。然后再加上一个首轮怎么样？然后或者是灰熊还有其他几个年轻球员，像这个呃，在在伊尔威廉姆斯 （Zaire Williams） 哦，还有这个、哦、okay, 那是那是那是个前几年的新秀对呃新秀对，然后还有这个一个算是中中等级别球员泰呃 t y r o s Jones 就是这个琼斯是打控卫的，也打得特别好、哦、这两年。他的合同是一千五百万，<对>就稍微这个大一些，就是他们有这些这个资产，包括这个迪隆布鲁克斯啊，当然这个就稍微重量级一些啊、呃，对他们有这些资产是可以可以用的，然后他们也有自己的首轮，嗯、所以这也是一个可能的方向。嗯，那还有一支球队更有钱，资产更多，呃。战绩也很好，也是西部的一支队。我们之前鹈鹕啊，对，没提到鹈鹕也是一个，嗯、就是算是很有资产和资本的这样一个球队啊、呃，再加上他们现在这个战绩也很不错，嗯、所以，嗯、呃，也可能是一个潜在的买家哈。呃，嗯、然后提，鹕把墨菲交出来，<笑>呃，还有那个丹尼尔斯叫。戴森、啊、戴森、丹尼尔斯，还有那个莫菲，戴森丹尼尔斯今年的新秀哈、啊。嗯，呃，特洛伊·莫菲对吧？必须
1: 交出来还有一个特洛伊莫菲特·琼斯，
2: 嗯、就是就鹈鹕这这一波年轻人是是可以，呃，所以不知道对，呃，他们这波年轻人其实到后面换西卡都有资本，如果他们要缩哈的话，对，啊<对>、呃，是的对，对，所以对，就下面都讲西卡的时候，我们也可以。再带一下，呃，所以基本上就是媒体给出了这么一些方案啊，那呃,呃，我们也这个基本达成共识，至少是两到三个手，两个首轮的话，那你得贴贴很优质的年轻球员或者是对吧？好资产对，然后三个首轮的话，对,对，没有这些资产的话，就三首轮起步。对于 OG 来说，嗯，嗯对。好的
0: ，那我们
2: 后为这个咱们要讨论咱们的大核了呵呵，就是绝对核心，嗯、两届绝对核心啊，全明星是吧？两届全明星，三届，嗯、两届全明星，然后两届最佳阵容的这个西亚卡姆，嗯、呃，他的合同呢也不真的不大， 3 6 0 0万，也就是普通球星的合同。然后正值当打之年，还剩这个，还剩两年哈，呃，对，没有球员选项，没有这个球队选项，就还有两年合同。呃，刚才我们也说到了，呃，西卡这个履历、简历不用说了，冠军球队的夺冠球队的二当家，第二二号得分手，嗯、然后呃，全明星球员和这个。呃，最佳阵容级别的球员，然后联盟前二十，对，联盟前二十、嗯，你最佳阵容基本上就是前十五了嘛？呃，前对单阵的话，对吧？前十五，然后、嗯、对，呃，刚才也说了，就可以，我们可以参考的一个基准，可能是今年米切尔的交易，或者是对，呃，前两年你刚才说还有个谁来、啊、着？这个、这个、霍勒迪，啊、呃，对，霍勒迪的这个交易，对。那你
1: 可能到不到像哈登、浓眉那样的级别，嗯，但是你像这个霍罗迪、这个米切尔这些，对吧？
2: 是啊，
1: 戈贝尔是属于完全出意外的
2: ，对对对对，是这样，这个级别的，嗯，所以对，那你你觉得哪几哪些球队你觉得可能有这个？这个，这个、我觉得、啊、会梭哈的这个决心，或者是
1: 我觉得西卡的交易，在休赛期发生的可能性极少、嗯、极少极少。就我，我说错了，嗯、就是在季中啊，季中发生的可能性极小、极小。嗯、我觉得在夏天发生的可能性会比较大，嗯、因为我为什么没有提这个灰熊和鹈鹕两支球队呢？<是>我觉得灰熊和鹈鹕他们现在有很好的化学反应，
0: 是他们未必
1: 会在。修就是说，在季中的时候去做伤筋动骨的，因为这些球员，嗯嗯，这些球队确实是这个啊、呃、很有天赋啊，就是最近这一两个赛季冒出来的。嗯，我们说一个球队刚冒出来，嗯，教练员和管理层绝对不会觉得我马上就是他的窗口期可能在两到三年这样的一个一个情况，像鹈鹕今年刚刚进入到一个啊、呃，就是说起步进。绝对有竞争力的这样的一个行列当中，对吧？啊、呃，灰熊是去年开始的，嗯<对>，对。那么，我觉得是就是，比方像灰熊，咱们就拿灰熊这个球队来作为例子的话，他可能今年再冲一次，嗯，他发现我还是不行。我说的不行，不是说季后赛一轮两轮就走了，他可能坑干到了西决，是最后败在了比较老道的。就是为什么我说独行侠他要做的变动比较大呢？他就愿意去在这个时候做变动呢？嗯，因为他就发现我这个阵容忘，看到底了，你知道吧？我都把东契奇打成一个现象级的球队了，<的>没有东契奇，我就是一个联盟云南的球队，人见人欺的球队。我有了东契奇，我几我是一个谁都谁都敢赢的一个球队。是<的>你就会发现这支球队，他他就是在一个特别特别的一个时期，所以呢，因为他去年已经打到西决了。嗯是，只不过是输给了最后的这个啊、呃，那个那那个冠军勇士啊，呃、士这就跟当年哈登带的那个火箭不一样吗？嗯，我也是在季后赛倒在了勇士底下，结果半个队拆了，把保罗换过来，是
0: 是、嗯，
1: 对不对？我就为为<对>了去，<对>我就瞄着就瞄着金州勇士去的，我所有的建配置，嗯、我所有的这个舰队的思路，我就是为了金州勇士去的。嗯
0: ，嗯对
1: ，所以独行侠就现在类似于到这样一个关口。嗯、他需要去做出改变，但灰熊不一样，嗯，灰熊现在是属于一个上升期特别猛的一个球队，嗯，他再一个很好的一个化学反应，他可能没有，他可能需要经过这个，因为这个赛季是他一个试验的一个很重要的阶段，如果这个赛季他出现了一定的问题，是，那在夏天他可能会去做考虑。鹈鹕也是一样的，嗯、因为我们刚才提到的这些核心球员都是他们现在。必不可少的一个，你你讲到哦，咱们讲到这个灰熊的迪隆布鲁克斯也好，嗯，这个泰勒斯琼斯也好，嗯、还是这个宰伊宰伊尔威廉姆斯,斯，咱不提啊，就是刚才提到这几个是零配件，对他们来讲很重要。<是>那鹈鹕那几个更重要了，赫伯特琼斯、特雷莫菲，<是>那你不是要人家老命了吗？你现在管他们要<笑>要要,要这这两个人的话，<是>对不对？所以他因为不到万不得已，他不会去做这样的。情况，所以他们这两支球队一定是会把这个赛季走完的，嗯，走的差不多。你们发现走完，我发现还不行，我离顶级强队啊、呃、有差距，我需要绝对的巨星。那下休赛季的时候，叭一梭哈，把西卡搞过去，这是有可能
0: 的、嗯。是,是啊
1: ，嗯、对，所以我觉得就是呃西，这就是我的判断。我觉得在季中交易当中，因为呃毕竟二月九号没多少时间了，我觉得动他的可能性极低。而且没有极好的报价是不可能的。就我们刚才说了，就你必须给得起这个东西，你就得有年轻球员。我的预计就是你得至少给一个年轻球员。嗯。然后我要说了啊，你我要说我的那个报价了啊，哦、六个<笑>六个首轮，六个七。<笑>是我说的六个是里面是有互换的，不是说论六个纯首轮啊。对，是就是就是仨首轮，因为你联盟规定你不能连续交易两年的首轮。你比方说单数年，你是把首轮交出来，嗯，那你你得把双数年的互换权给我，嗯嗯，嗯也就比方从我们现在算，你比方二四年，二四二六，二八三首轮，嗯、然后二五二七二九三互换，嗯，咱、嗯、咱有的谈，嗯，对吧？如果休赛期今年休赛期去去,去做这局交易的话，嗯嗯，啊、嗯呃、我觉得这是可能可以谈的。对对，那现在是通货膨胀都通货成这样了，对吧？咱不拿葛葛葛贝尔比，你就拿米切尔这些其他球队比，你你你你不得出这个价？是对不对对
2: 对，差不多。这个嗯，我觉得也是，至少四五个五个首轮或者首轮互换，对吧？这种是是是可能不
1: 会要。那当年换哈换哈登，篮网换哈登也是四个首轮加四个互换
2: ，他才出的。八个对，不管怎么样，嗯、着那个时候<对>
1: 你那时候对你八个首门签，你前你,你现在再怎么看，你哈登在七六人人家还是很猛的
2: ，对
0: 对对不对？对啊，那你改变一支球队的交易，就是就
1: 是、嗯，瞬间你看恩比德现在就已经打成，在哈登的帮助下，恩比德现在对吧，染出黄毛，人家
2: 就卡佩拉，对这个豪华配置，<笑>豪华挡拆。
1: 对，所以你你要交易西卡，你不得出点儿选选秀王，对不对？嗯、你比方说你比方说你鹈鹕，你要交易西卡，对吧？嗯、那下个赛季你可能可能真的觉得我加上一个西卡，我我想冲一冲的话，是，那你可能你出一到两个，咱们刚才提到的，那你再出几个选选秀权，那我觉得这笔交易
2: 就是双方都可以接受的。对对。对嗯灰熊也是，如果今年对吧，像你说的对，感觉，想要这个梭哈一步，我觉得迈迈不过去了。这个对呀，迈不过去了。对对对呀，对。但
1: 因为现在西部也很乱，前两年是有勇士之后大山横在那里，是你死活就迈不过去。是是。对，但是这两年是因为因为勇士可能也每况愈下了，嗯，对吧？嗯嗯，所以大家都觉得，哎，我有机会，我有机会。嗯嗯，对
2: 对。对，我也我也很同意啊，就是这个啊、呃，西卡的价值不就不言而喻了吧？然后如果真的有球队呃要的话，大概率就像你说的，呃休赛期这呃，这、就是叫什么？这个不是休赛期，呃，这个赛季中期这种大动作还是比较罕见的，除非你是像那种闹得闹得一不可开交的那种。肥皂剧有可能中期有大交易，那呃，<对>这种现在这种情况呢，就可能性比较小。那这篇文章里给出来一个挺有意思的，这个呃，是不是给太阳方案？嗯<对><笑>，对你看到了吗？这个我没看到，但是
1: 我自己想想，就是我觉得我我文章你说的这个艾瑞克文章我是没看过的，嗯、但我自己脑子里想，我就觉得太阳是。啊，如果、呃、比独行侠更着急的，如
2: 是如果他想、啊、对
1: 比，基本上就一两年了嘛，是,是就最后一两年。对，对，太阳也是，就是这几年进过总决赛的人
2: ，是对,对
1: 不对？他他你在一个窗口期内呢，嗯，他要是、呃、而且他确实锋线上面啊、呃、那个有一定的啊、呃、这个就是咱们怎么说啊，呃需要补强的地方，嗯，而且。嗯这不是他手上有个艾顿嘛？嗯，是是吧？他有艾顿，说不定能打动猛龙的这个管理层的心呢。对啊，不需要出那么多首轮了，可能就呵呵对对。<笑>但是我是觉得，嗯、艾顿不如西卡。对，你可以继续
2: 。对对，对嗯、你说的没错，艾顿加选秀权为主体，如果是太阳要换的话，因为艾顿在今年夏天这么一闹。就就是被太阳强留了嘛，相当于，所以他也不太开心，就打的也很别扭，俩俩都不开心
1: ，呃，太阳也不想留他们<笑>，就是<对>就是你不留他，他不留他，就是太阳现在特别尴尬，上一步特困难，嗯，那想要维持现状特难，因为竞争对手越来越多，对对呀，对 yeah, 所以他就是确实很着急太阳这个球
2: 队，对，所以这个，对、哎，咱文章里给的一个基准是艾顿加撒手轮再加一个互换。再加克劳德，因为克劳德现在<诶>、嗯、那个，哎，这个倒着要走，我觉得，所以，啊、呃，我觉得真真还可以，这个这个，你这个这个可以，这份报价真的说仨仨首轮
1: 加一互换啊，如果能再加一互换，我就很满足<呵>啊。对<后>，仨首轮加一互换，因为关键是你艾顿和艾顿，你可以先拿过来接着用，你看看。以以他跟巴恩斯，嗯，俩年轻球员为内线啊，嗯、就首先内线咱就不怕了。<是>确实
0: ，这个、哎、没呢
1: 因为咱咱讲过来，你这么换过来，你要冲冠，因为本来你就打算重重建了，你想立马再重新爬起来，回到几年前垃圾兄弟那时代，成为东部这个佼佼者，那不太可能。你肯定得要要个几年。嗯，你至少现在把巴恩斯练出来。你说在这个阶阶段当中，如果有个艾顿打底。这确实是一个不错的选择，嗯、啊，虽然说他没有没有西卡那么好，是对吧？就但问题是你首轮给足了，你要首轮只给一两个的，呃，就可以走了。对对对呀，你首轮给足了嘛？对，给足关键他愿意出克劳德挺好用，克劳德对，不光是合同大小比较好，另外呢，你过来了以后呢，我还可以二次交易。嗯
2: 、是，我
1: 把他因为克劳德现在是属于在市场的价的最低谷，因为他没打球啊。
2: 对，而且就剩一年嘛，<是>一千万。
1: 哎，你这，<对>你比方这<对>这这个打的挺不错的情况下面，我再卖嘛，呵呵再换回一个首轮来，是对吧？就因为你一旦重建，到时候你就跟雷霆一样，你给一个首轮咱就谈，给个首轮咱就谈。嗯，哎呵
2: 呵，是，<对>所以确实不错。啊，如果你艾顿能加仨首轮，我觉得对于重建的猛龙来说也是一个很不错的选择。毕竟身为状元、啊。哎二十四五岁的这个还在上升期的一个真正的五号位中锋，我觉得还是有潜力的。<笑>是好的，那基本上啊，我们这主要四个球员就聊完了哈。那、呃、也给了咱们也根据这个呃媒体的文章，然后我们自己也在这儿呃歪歪了呃不少这个交易啊。那呃、嗯、我们。呃，在这期节目最后呃要跟大家说再见之前，那你还有什么补充吗？在这个哥的交易市场这方面，我就
1: 我我就是想说，这个咱们龙蜜们啊，嗯、就是这个咱听咱们节目也全当一个娱乐，嗯、也别这个这个就是说，咱们现在就是在啊、呃，这个猛龙情况不是特别好的情况下嘛，我们也坚持做这个节目，就是为了是说，我们可以陪伴猛龙一起走过。不管是高山还是低谷，可以一起陪伴着猛龙。就电台作为猛龙的一个电台，那、嗯、就是陪着我们的自己的主队一起看过来。所以大家别着急，总有一些这个呃，就是说不尽如人意的时候嘛。那我我你想，我们再难再烂，我们总比那个垃圾兄弟出来之前那个那段岁月要要要好吧，对吧？那段岁月是真的是呃，你可能你都不知道未来在哪里。至少我们现在我们管理层。教练组都是很稳定的一个情况，而猛龙也是，就是跟当年也是不可同日而语了。所以慢慢的，要要要重新建立一个辉煌，其实是需要一段啊这个路程的，对吧？嗯、所以我觉得大家也不要有任何的这个啊、呃、难受，就看看我们的听听我们的键盘，权当娱乐。咱俩也不是这么什么专业的，因为我们现在时间也少。你说放去年我做这期节目之前，我肯定会。拿交易模拟器去好好的模拟几笔交易来，对对来来给大家讲一讲，对对就是看看，因为还要考虑到薪金的匹配啊，对,对,对吧？这个选选秀权的一些一些设定啊、嗯，如果有时间，我肯定就好好做功课，给大家好好讲一讲。<对>但问题现在确实比较忙，所以我们在节目里也就是透过现在的一些留言，透过一些文章，我们来简单的根据我们的。啊、呃，想法啊，我们想到的跟大家就是分享分享。嗯，如果这个过程当中有任何可能心境上面不匹配的，或者说交易不太可能达成的，大家也别太在意，好吧？我们<是>全当娱乐了
2: ，全当一笑，哈哈。是，人家对，人家国王球迷都熬过来了十几年、啊，今年打得这么是、啊、真不错，是吧、呃？咱人家不也熬出头了吗？<笑>是
1: 吧？人家选秀年年被人，我记得每年选秀你必须节目里会有一一一张海报贴出来，就是。近几年国王错过的新秀都有哪些？哪些不乏东契奇、特雷杨，对吧？这些呀，所以我觉得没事没事儿，咱人家不是这个赛季熬出头了吗？是对吧？对，眼眼看着要熬出头了啊！对，还差半个赛季，反正应该是这个历史应该是连续多少十七个赛季无缘季后赛，对吧
2: ？对，上一次进应该还是韦伯韦伯时期的那个波波
1: ，韦伯时期的对。还是华丽的那，就是普林斯顿，对，很华丽的那个那个国王们，对对，所以你想想，都是二十一世纪初的时候，对对是，对，所以大家要有耐心，嗯，对对
2: ，开心就好
1: ，开心就好，开心就好，嗯，好的
2: ，那我们这期节目就差不多到这里要结束了，那也啊，欢迎各位龙蜜朋友们，呃，弟兄们来，呃。给我们节目积极的留言互动，那也可以加入我们的这个呃微信群，扫码啊、呃、入群，我们一起也可以来聊球，一起互动，一起去陪伴猛龙走过这个呃高高低低。好，那今天节目就到这里了，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。